0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois le grand historien des couleurs Michel Pastoureau pour son livre sur le jaune. Je reçois également le critique et historien d'art Hector Obalk, qui est chaque semaine sur la scène du Théâtre de l'Atelier pour raconter en image toute l'histoire de la peinture en moins de deux heures. Et Géraldine Danon, qui est comédienne, qui est aventurière, exploratrice et qui nous raconte son enfance dans « Fille à papa » et rend par la même occasion hommage à son père, le grand producteur de cinéma. Raymond Danon, et l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui Voici vos réponses en images, à commencer par la vôtre, Géraldine Danon. C'est
1: vous, hein Oui, c'est moi, <rire> ouais. vous, êtes
0: en... vous êtes habituée de ces, ces, ces endroits un peu reculés.
1: J'aime bien ces coins-là, je trouve que c'est <rire> le luxe aujourd'hui. Et là, c'est euh, le Kamtchatka, ouais. extrême orient russe, et le bateau, Fleur Austral.
0: C'est le bateau de votre mari, Philippe euh, Poupon. C'est votre bateau. Votre bateau et tous <rire> les deux, avec lequel euh, lesquelles... on
1: navigue depuis euh, près de 11 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde absolument... Alors quand, quand vous m'avez demandé de choisir une photo, j'ai pensé évidemment à plein de choses. Je me suis dit, on peut parler de la pollution en mer, on peut parler de la fonte de la banquise, des problématiques qui évidemment me touchent de près, puisque quand on navigue depuis 11 ans, on est confronté à tout ça. Et puis je me suis dit qu'il valait mieux... Aller vers le positif et puis montrer cette image qui permet de s'échapper d'un monde où on est surinformé, où on surconsomme et voilà, c'est un peu l'idée que je me fais du luxe aujourd'hui.
0: En effet, et ça n'a rien à voir avec votre enfance dont on va parler tout à l'heure. Non. Hector Balque, votre image à vous, la voici. Alors elle peut paraître assez mystérieuse. De quoi s'agit-il
2: exactement C'est une mosaïque de plus de 3600, 3700. Qui vont du XIIIe siècle à Yves Klein. Alors, tout en haut à gauche, c'est le XIIIe siècle. Oui. Et
0: puis tout bien. en bas à droite, c'est les c'est années 60, Yves Klein, voilà. Klein
2: Rothko, etc. Et comme ça, ça résume un peu 45 ans de ma, mon intérêt pour l'art, et peut-être. Ça a peut-être pris 20 ans pour faire un, un mur pareil, et ça a pris 3 mois à l'aligner soigneusement, <rire> parce que ce qui symbolique notre époque pour moi, euh, d'un point de vue positif, parce que j'avais dit lors d'une précédente. Émission, le caractère négatif de, de, de la, la possibilité qu'on a de tout avoir tout de suite euh, sans y faire attention, c'est de maîtriser ces moyens, de, ces outils de production. C'est-à-dire que j'ai pu faire ça tout seul en travaillant comme comme à travailler à son dictionnaire sans, 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 sans aide de personne. Et, et jamais j'aurais pu avoir des synthèses pareilles. Si... Ce qu'il faut
0: bien réaliser, c'est que pendant des, pendant des décennies, les historiens d'art... Euh, n'avait pas les tableaux dont il parlait, il les avait pas sous les yeux. Dans la plupart des livres, ils étaient reproduits en noir et blanc, d'ailleurs. Hein.
2: Oui, oui, j'ai, j'ai, j'ai écouté une, une émission de Daniel Arras où il était très fier d'avoir 4000 diapositives. Ouais. Euh, moi, je dois avoir 300 000 détails et euh, on ne travaille parce pas parce du tout pareil. Parce que dans tous ces tableaux, on peut
0: rentrer, d'ailleurs on va le faire tout à l'heure ouais. quand on parlera de votre spectacle, on peut rentrer dans chaque tableau jusqu'au
2: moindre détail. Hein. Ça, un... c'est l'avantage du numérique. C'est l'avantage, c'est un outil de recherche en fait. C'est-à-dire que jusqu'ici, euh, la plupart des historiens d'art Sauf M. Pastoureau. Merci. Qui, ne, qui sait regarder dans une image autre chose que les mots qu'il pourrait y avoir derrière. Euh, puisqu'il est, il est assez précurseur dans le fait d'être un iconographe de la couleur. Et Je pense d'ailleurs qu'à son époque, ça ne devait pas être le cas de tout le monde de considérer comme un, un sujet sérieux la simple couleur et non pas la, la, l'intertexte que les Français adorent voir derrière la peinture ou le regard de la peinture elle-même. Moi, je suis de ceux qui pensent que la meilleure des bibliothèques, c'est encore le musée. Et connaître un tableau, ce n'est pas avoir lu le dossier d'œuvre qui est épais comme ça, c'est avoir regardé tous les détails les uns après les autres et les avoir tous comparés. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire tous les deux, nous sommes deux visuels. <rire> Est-ce qu'on Merci. peut dire Alors ça Alors
3: votre image à vous, Michel Pastoureau. Elle pas, n'est pas très noble, hein. <rire> mais elle dit pas mal de choses sur nos sociétés contemporaines. D'abord, elle attire l'attention sur le problème des, des ordures qui, qui va croissant. Dans certaines régions du monde, ça devient dramatique. Et puis, euh, sur la couleur verte, qui est chargée de sauver la planète, en quelque sorte. Oui, un vert euh, auquel vous avez consacré un livre. Voilà, c'est ma couleur préférée, et, euh, depuis que je suis tout petit garçon. Et Aujourd'hui, on ne peut plus dire euh, « j'aime le vert » sans passer tout de suite pour un défenseur de l'environnement, euh, etc. Euh, tant mieux, d'ailleurs. <rire> et puis, elle nous dit aussi que la couleur, euh, ça sert à classer. C'est la première fonction sociale de la classer. Classer par la couleur... Euh, associés, opposés, comme dans Bureautique, par exemple, avec nos dossiers, nos sous-dossiers, par la couleur, on classe. Et là, on a un classement euh, un peu déroutant, euh, limite grotesque. Euh, le bac est vert, mais il y a écrit bac jaune. Ça montre qu'entre euh, la couleur nommée et la couleur montrée, l'écart est assez grand. Ça n'est pas neuf. D'ailleurs, dans les sociétés anciennes, on trouve déjà, moi j'ai des documents médiévaux, où on a des... Des échantillons de tissu, puis des termes de couleur en dessous, et ça ne s'emboîte pas du et tout. ça correspond pas. Voilà, voilà. Et ça montre le poids des mots. Hein, euh, en matière et... de couleur, comme dans beaucoup d'autres choses, le mot est plus fort que la coloration, que l'objet, etc. Et ce que nous cherchons à dénoncer. Eh <rire> bien, commençons par votre livre sur le
0: jaune. Michel Pastoureau, vous avez déjà publié un livre sur le bleu, sur le noir, sur le vert, euh, sur le rouge. Voici donc euh, votre histoire du jaune euh, qui vient de paraître au seuil. Euh, ça va du paléolithique jusqu'à nos jours. En effet, pourquoi du paléolithique Parce que le, le jaune est une des premières couleurs que l'homme euh, a, a réussi à fabriquer pour peindre. Hein. On va voir tout de suite euh, ce que ça donnait euh, à l'époque. Euh, voilà. Voilà,
3: ce sont des. du jaune. C'est de l'ocre jaune, ce sont des terres argileuses riches en hydroxyde de fer. Et on, on le trouve, ce minerai, à l'intérieur des grottes elles-mêmes. Donc les peintres n'ont pas bougé beaucoup. Il y a déjà une chimie des colorants, d'ailleurs, parce que quand on chauffe l'ocre jaune, ça donne de l'ocre rouge. Et on sait déjà le faire 35 000 ans avant, avant le temps présent. Euh, et donc le jaune est une des premières couleurs maîtrisées en peinture et plus tard en teinture. L'homme a peint bien avant de teindre, mais quand on regarde les premières teintures, vers 5-6 000 ans avant notre ère, c'est dans la gamme des rouges et des jaunes qu'on teint en premier. Ça a donné à ces deux couleurs une espèce de primauté, surtout au rouge bien sûr, mais le jaune, dans les sociétés anciennes, compte beaucoup, il est et très il présent. Il est très
0: présent, on va le voir. Hein. Ouais. Alors d'abord, c'est la couleur de l'or, évidemment, donc c'est la couleur des premières monnaies. Euh, et... Voilà,
3: c'est la couleur euh, du soleil, c'est la couleur de l'or. L'époque préhistorique, on ne s'intéresse pas beaucoup à l'or, mais euh, au néolithique, oui, on commence à trouver de l'or euh, dans les tombes, dans les dépôts votifs, euh, etc. Et toute l'histoire du jaune, ou presque, est... Euh, et contaminé par celle de l'or, et on va voir que euh, le bon jaune au fond c'est l'or, et pour euh, le jaune stricto sensu, il ne restera plus que les mauvais aspects de la couleur.
0: Il y a, y a euh, très vite ce qu'on appelle l'âge d'or. Euh, l'âge d'or, ce serait un temps reculé. On l'emploie encore aujourd'hui, hein, un temps reculé euh, où tout était formidable. <rire>
3: voilà, ce sont les, les poètes grecs. Euh, Hésiode, le premier, qui parle euh, de l'histoire de l'humanité divisée en âges par rapport aux métaux. Et alors, il y a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer, qui est le plus épouvantable et le plus récent. Donc l'âge d'or, c'est le plus ancien. Euh, quand tout le monde vivait en paix, en liberté, le bonheur était présent. Là, c'est le jason et la toison d'or alors, dans, les, dans la mythologie grecque, l'or joue un grand rôle, dans les mythologies celtes et germaniques également, il euh, y a cette histoire de, de quête de l'or. L'or, ça se, ça se poursuit, il faut affronter toutes sortes d'obstacles pour le conquérir, et puis à la fin, au fond, la conquête est vainne euh, dans la toison d'or comme dans euh, les pommes du jardin des Hespérides, euh, à la fin, on revient à la situation du début. Euh, j'aime beaucoup, moi, ce type ah de vrai, schéma. Ça
0: pas. Alors, on s'habille en jaune, puisqu'on maîtrise euh, la teinture jaune. Euh, et, et alors là, c'est à, c'est à la fin de l'Empire romain. C'est une mosaïque, et, et oui.
3: Presque tout le monde est habillé en jaune. Oui, euh, mais c'est spécialement la couleur des femmes dans la, dans la Rome antique, des enfants et des femmes. Alors, les femmes de la, du riche Patricia ont des vêtements teints au safran, ça coûte extrêmement cher, parce que... Il faut énormément de pistils de safran pour obtenir un peu de matière colorante, mais qui est solide, lumineuse, très belle. Euh, et euh, le Moyen-Âge va un peu perdre ses pratiques de teinture de très grande qualité, la pourpre, le safran, où bon, on va les travailler. On va voir échelle. un
0: tableau du Moyen-Âge, justement, et, et, et vous montrez bien que c'est, c'est le moment où le jaune, que l'on voit la couleur de la de la, la toge, euh, se distingue de l'or qui est derrière. Voilà, sur cette le jaune vie...
3: devient une couleur à part entière Voilà, on est aux environs de l'an 1000, euh, en pays germanique, et euh, le jaune acquiert un statut euh, de couleur à part entière, en effet. Euh, le lexique se stabilise, ce qui n'était pas le cas en latin classique, se distingue de l'or, et malheureusement, l'or va garder les bons aspects de la couleur, et le jaune va commencé à se dévaloriser à partir du Moyen-Âge central. Pourtant, il y a des, y a des chevaliers jaunes, on va en voir. Il y a et... des chevaliers jaunes, ouais. voilà. Euh, ce ne sont pas nécessairement et des il bat mauvais. Et ils chevalier vert, d'ailleurs. Voilà, là, on est au, au tout début du XIVe siècle. C'est au fond le, le dernier bon chevalier jaune, parce <rire> qu'à partir du milieu du XIVe siècle, le jaune va devenir une, une mauvaise couleur, voire une très mauvaise couleur. Alors, il y a les, les
0: cheveux blonds qui ont une importance euh, visiblement capitale déjà à
3: l'époque. Hein. Ah oui, 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 il euh, y a toute une mythologie des cheveux blonds. Elle commence d'ailleurs euh, vers la fin de l'Empire romain. Les matrones commencent à se colorer les, les cheveux, se les teindre en blond, porter des perruques blondes. Et puis les quoi, invas... Ça ne date
0: pas des actrices de cinéma comme on croit souvent. On croit que c'est les. C'est les très, ancien, de... ouais. très,
3: très ancien. Mais il y a des mots et des bas. Euh, euh, le... Les invasions germaniques remettent une couche. Euh, la mode est aux cheveux blonds dans les romans de chevalerie, par exemple, au cœur du Moyen-Âge. Mais à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, ça n'est plus tout à fait le cas. Les cheveux bruns euh, reprennent du poil de la bête, si je puis dire. Euh, et Donc ça monte et ça descend. Euh... Ouais. J'ai une petite question d'ailleurs, je D'accord. ne sais pas. Moi j'avais remarqué que
2: tous les personnages sans presque aucune exception, je les ai fait un par un, des tableaux de Tintoret, peintre vénitien, étaient blonds. Bah, on est Est-ce à Venise. Vrai... D'accord, mais, mais ça, oui. les, femmes blondes, les femmes vénitiennes ne sont pas toutes blondes. Non,
0: non, mais non. vous ouais. allez voir, il va y avoir un tableau, là, on va, on va voir, hein, une
3: et, jeune femme blonde. Et on dit blond vénitien, je ne sais pas non plus ouais.
2: pourquoi.
1: Blond v... vénitien est un blond un peu roux.
3: Oui, ouais. il n'est il est pas tout à fait blond, et ouais. il est plus oui, roux, vous avez raison, voilà, au Voilà.
0: La jeune femme typique de Venise, on est quoi, voilà. là on
3: est, euh... On est au tout début du XVIe siècle, au, siècle, hein, oui, au tournant XVe, XVIe siècle, et il y, y a encore cette mode des cheveux euh, blonds-vénitiens, nous disons-nous, euh, au burn. Le, le lexique, d'ailleurs, pour qualifier la couleur des cheveux, euh, se diversifie considérablement à partir de la Renaissance. Mais on
0: va revenir un peu en arrière, parce que
3: je voulais vous montrer l'image des sept péchés capitaux, Alors, et après, on classe les péchés par couleur. Ah oui, on fait beaucoup de correspondances à la fin du Moyen-Âge <rire> entre les couleurs et euh, les vices, les vertus, les jours de la semaine, les planètes, les métaux, etc. Alors le jaune, c'est l'envie ou la jalousie. Le vert, c'est l'avarice. Euh, le rouge, alors c'est l'orgueil, la colère, la luxure. Euh, euh, et puis là, on a le brun, alors ça peut être la goiffrerie, ça peut être... Euh, la tristesse aussi. Au fond,
0: c'est resté assez proche encore aujourd'hui, même si on ne maîtrise plus oui, ce, c'est, c'est cette le,
3: palette, inconsciemment, on s'y réfère. C'est le propre de la symbolique occidentale, pas seulement celle des couleurs. Chaque époque ajoute sa couche sans éliminer les couches précédentes. Donc, oui. tout s'empile et on peut dire tout et n'importe quoi autour de la symbolique des couleurs aujourd'hui.
0: Alors, très important, Judas a toujours une robe jaune. Pas Là, toujours, mais
3: très souvent dans l'iconographie. Ça fait l'iconographie. partie de ses attributs dans l'iconographie. Ah oui, 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 hein. C'est le personnage euh, traître par excellence, l'apôtre Félon. Deux attributs récurrents, la robe jaune et les cheveux roux. Ici, ils ne sont pas tout à fait roux. Là, il est en train de recevoir la bourse aux 30 deniers, le, le salaire de sa trahison. Et c'est une constante jusqu'au 17e, voire 18e siècle, la robe jaune de Judas qui est très, très dévalorisante. De la même manière, la synagogue est représentée dans une robe jaune. Voilà, un tableau magnifique de Konrad Witz. On est vers 1440, 3540, avec ce splendide jaune, mais qui est un jaune péjoratif qui emblématise les communautés juives dans certaines villes d'Europe. Et l'image de, archétypale de la synagogue, c'est les yeux fermés, pas ouverts sur la nouvelle loi et la robe jaune, les tables de la loi, la lance brisée. Euh, voilà. Et ça deviendra l'étoile jaune, au fond Il y a des racines médiévales de l'étoile jaune. L'obligation est faite dans certaines villes et régions de porter un signe distinctif pour les, pour les Juifs, un signe vestimentaire. Ça peut être un cercle, une rouelle, ça peut être une étoile, ça peut être un carré, ça peut être rouge, blanc, blanc et rouge, mais le plus souvent, c'est jaune. Et donc, ça fait un écho à la future étoile jaune, hélas. Et
0: euh, donc, euh, à Venise, on le disait au, au 16e siècle, le, le jaune est, est encore à la mode. Euh, de la même manière, euh, à la
3: cour d'Henri VIII, en Angleterre. – Voilà, alors Henri Huit, est un personnage tout à fait étonnant, il a un goût personnel pour la couleur jaune, et alors chaque fois qu'il divorce et qu'il épouse une nouvelle femme, il s'habille de jaune, il fait des fêtes en jaune, c'est un cas unique dans les cours d'Europe à cette oui, époque. – Oui, parce qu'au même moment, au fond, le... – Il a euh... eu huit femmes quand même.
0: Hein – Oui, il a huit <rire> femmes, elles sont célèbres, euh, et au même moment, au fond, euh, euh, le, le jaune devient une couleur strictement féminine, 17e, 18e siècle, ça a tendance à disparaître au fond de la vie. Euh, –
3: de... Masculin, oui. Oui, oui, c'est la faute du protestantisme en grande partie, qui moralise les couleurs et qui distingue des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes ouais. pour un bon chrétien, et les couleurs trop voyantes, le rouge, le vert et le jaune. Le rouge Il, qui, est pourtant, euh, qui est justement la, la couleur catholique apice, par excellence. Pas piste, donc pour les protestants, évidemment, c'est abominable. Euh, sous Calvin, euh, à Genève, être pris en habit rouge, c'est, c'est le bûcher souvent. Euh, ouais. oui. Mais le jaune est victime aussi de cet ostracisme. Et la contre-réforme catholique reprend une partie des valeurs protestantes sur ce point-là. Donc dans le vêtement masculin, en tout cas, le jaune à disparaître. Au Moyen-Âge, un homme habillé en jaune, c'est très fréquent à partir du XVIe siècle, c'est fini et euh, aujourd'hui, il euh, faut de et, reconnaître. – Vous l'avez dit que...
0: lors de la parution d'un précédent livre, au fond, les protestants ont gagné, puisque les hommes… – Les
3: protestants euh, ont gagné, oui, oui. – su- Il suffit de voir comment on nous sommes habillés couleurs. sur ouais. ce plateau, hein, nous sommes tous <rire> les quatre en noir. – dans,
1: dans, dans le blond, par exemple, on voit qu'il y a des, des nuances, le blond vénitien, le, dans le rouge, il y a le rouge vermillon, le rouge... dans le jaune, à part l'ocre jaune, il y a des, il y a des nuances
3: ?– Alors, dans, dans le domaine jaune, euh, jaune. <rire> de la symbolique des couleurs comme dans l'emblématique les nuances ne comptent absolument pas donc, là on
1: voit qu'ils ne sont pas du tout donc tout on même. peut avoir et... toutes
3: sortes de jaunes la signification sera, sera toujours la même, même. Oui, oui. Oui. le
1: soleil, la lumière, ils sont où là-dedans Est-ce
3: alors que... il, y a, il, y a il y a le bon jaune voir, on va le voir bon
1: après,
0: comment ça arrive et comment ça se distingue mais d'abord il y a la Chine qui est très très loin de nous mais en Chine le, c'est la couleur impériale, hein, le jaune. Et ça, ça
3: bouge voilà peu, hein. Les voyageurs du XVIIIe siècle constatent que le jaune est beaucoup plus présent dans la vie quotidienne en, en Extrême-Orient, que c'est une couleur réservée souvent à l'empereur et à sa famille pour pas mal de supports. Et donc, aux yeux des Occidentaux, le jaune devient la couleur de l'Asie progressivement. Ouais. Et en fait, on les voit jaunes. On les voit moment. jaunes et on se met à imaginer <rire> leur cool. peau jaune. Et les Asiatiques <rire> ne comprennent absolument pas pourquoi. Et en fait, euh, ça vient de là. Les Occidentaux voient leur peau jaune. Euh, et nous, ils voient, ils voient notre peau comme celle des cadavres.
0: Ouais. Donc, au même moment, nous, ça disparaît de la, de la vie quotidienne. Hein, et, et ça devient une couleur véritablement dépréciée. Vous voulez dire, ça va être la couleur des prostituées
3: oui, donc ça, ça, ça commence très tôt, à la fin du Moyen-Âge. Euh, rouge ou jaune sont les couleurs des prostituées. L'idée, c'est qu'une une femme professionnelle de la débauche doit se distinguer des honnêtes femmes. Donc porter une marque vestimentaire qui se voit, qui fasse écart, c'est le rouge ou c'est le jaune et naturellement, les peintres s'en donnent à, à cœur joie. Euh, Toulouse-Lautrec, Toulouse-Lautrec dans la gamme des Rouges. Euh, Et alors, ce qui est drôle, c'est que c'est partout, parce jaunes. que
0: là, on ne le voit pas, mais on le voit dans votre livre, euh, le permis de circuler des prostituées en Russie est jaune aussi.
3: Oui, il euh, y, y a vraiment... Euh, un ostracisme, un sectarisme par la couleur jaune, y compris dans les papiers officiels, euh, les, les bagnards, par exemple, au XIXe siècle, euh, libérés du bagne, recevait un document d'identité spéciale, le passeport jaune. Hugo en parle pas mal dans Les Misérables quoi, à propos de Jean Valjean. Et les, les, les jaunes, ce sont les, les méchants euh, qui vont travailler Alors, quand euh, les ouvriers... Dans, dans le monde syndical, sont... voilà, ça apparaît dans les grandes grèves de la fin ah. du XIXe siècle. Les syndicats jaunes sont ceux qui sont réputés rouler pour le patronat, donc être traîtres à la cause syndicale, et ça contribue à rendre le terme encore plus négatif qu'il n'était précédemment.
0: Alors le jaune revient chez les peintres après la Première Guerre mondiale, il y a eu du jaune, hein, vous dites Chardin, c'est un grand peintre du jaune, mais là tout à coup le jaune revient alors, avec les fauves avec les avant-gardes au fond, là, c'est un coup de oui, euh,
3: avant même le, la peinture de plein air, quand on invente le tube, euh, surtout le bouchon qui ferme le tube, on peut aller en plein air, et les impressionnistes, les post-impressionnistes mettent plus de jaune dans leur tableau que précédemment, mais surtout les fauves, voilà un magnifique de Rhin, ouais. euh, et puis euh, Ça, les avant-gardes. les c'est hein. ouais. oui. Saint-Tropez, je euh, Vous aviez remarqué, euh,
2: que, euh, <coughs> le retour du jaune euh... Pas pas le jaune particulièrement, mais je vais réfléchir. Des couleurs vives. Des couleurs vives, disons, pour ce qui est du fauvisme. Le jaune, l'idée surtout, c'est que des arbres soient jaunes ou qu'un visage soit bleu pour que la couleur. Euh, soit étonnante. Tout dépend toujours du fond. Gauguin dire, aussi, vous le dites. Gauguin est
0: un grand peintre du jaune, par exemple.
2: Gauguin, Van Gogh, ouais, euh, il, il est remet, avant-garde.
0: Ils remettent du jaune à un moment. Euh, et, et, Est-ce et alors, que vous aviez
2: noté, ou pour vous, ce n'est pas pertinent, que le jaune est la couleur qui se voit le mieux sur un fond noir Il se voit mieux que le rouge. Euh, vous l'avez Bien moi. sûr, et
3: dans les documents officiels, c'est l'écriture qu'on choisit en priorité. Je bois un peu. <rire> oui, les oui, romans
2: oui. de la série noire sont écrits en jaune sur oui. ce fond noir. Et en Italie, on les appelle des giallo. On ne dit pas un film noir, on dit un film jaune. <rire> ils ont retenu le, le jaune, ils n'ont pas retenu le noir, du roman de série Noire.
0: Ah oui, c'est drôle.
2: Alors, Alors... Rev... Mais d'autre part, le jaune est la couleur qui se voit le moins sur un fond blanc. Oui. Tous oui. les graphistes oui. débutants font des choses bleues, jaunes, rouges, vert et tout d'un coup, le jaune, on ne voit plus la lettre. Dans Google, vous remarquez que ce n'est pas du jaune, c'est ouais. de l'orange.
0: Alors, regardons le, le hopper euh, qui est là. Alors, c'est un hopper des années 20. Mmh. On arrive à ce que, ce que la question posait... Euh que posait Géraldine Danon tout à l'heure, voilà des jaunes dévalorisants. Euh, pas, Ce n'a pas les jaunes flamboyants
3: de... Non, de voir, c'est les jaunes tristes, là. Hein. Le jaune triste, c'est un accent quand même dans, dans le tableau et il attire l'œil, cette espèce de tache jaune au centre, mais oui, ça contribue bien triste, sûr je à... Je ah, le est chapeau,
1: plus... il n'est pas très gay. Ouais, il est la touche des <coughs> de lumière par rapport au reste
0: ouais. Enfin, le, 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 le radiateur jaune euh, n'est pas non, très gai non plus. Le radiateur n'est pas très gai. Et de toute façon, c'est un tableau qui est censé <rire> représenter quelque chose de pas très
2: gai. Non, non ça c'est plutôt glauque même. Ouais. Plafard et glauque. Hector a Un certain charme à ce tableau. Ouais. Il y a une... c'est, c'est, en fait, c'est, c'est l'idée c'est de faire une ambiance un peu glauque. Glauque veut dire vert, non je crois <rire> quelque chose comme ça. Entre vert et jaune, Entre vert et jaune et avec, et avec un peu de gris. Qui, qui est la couleur vers laquelle tend le, le radiateur. Ouais, ouais. que le radiateur est évidemment une interprétation de la couleur réelle évidemment. Alors arrive le maillot jaune, et, Alors, et le
3: maillot jaune, il va beaucoup contribuer à bon. revaloriser le jaune. Voilà, hein. Oui, c'est un coup de génie que l'invention du maillot jaune, en, pas en 49, mais en 1919, euh, en plein tour, le directeur a l'idée de, d'habiller de jaune le premier du classement général. Parce que ça se voit, au fond. Ça se voit, et le journal qui organise le Tour de France, l'auto, est imprimé sur un papier jaunâtre, <rire> donc c'est aussi une opération publicitaire et qui fait beaucoup pour le jaune, et euh, l'expression « maillot jaune » sort du monde du cyclisme assez vite pour euh, se transporter un peu partout. Aujourd'hui, on est maillot jaune dans la pétrochimie, on est maillot jaune dans les compagnies d'assurance, qui ont des premiers d'un classement quelconque, même, même dans des langues autres que le français.
0: Et, euh, et, et puis à la poste aussi, hein, la poste, et alors, là aussi c'est général... Euh, voilà une, euh, le jaune de la poste ah en, oui, c'est en le haut. Le taxi jaune. Et, et oui. puis le
3: taxi jaune en bas. Là aussi, pour toujours les mêmes raisons, parce qu'on le voit de loin. C'est ce qu'on dit parfois, mais ce n'est pas la raison historique. Ah oui. La raison historique, c'est qu'il y a une petite famille lombarde devenue euh, autrichienne, allemande, suisse, les Tourne Taxis, qui ont organisé la poste euh, à la fin du Moyen-Âge dans le Saint-Empire romain germanique, qui est devenue une des familles les plus riches du monde. Et des grands et... collectionneurs d'ailleurs. Et ils ont inventé à la fois la poste et les taxis hippomobiles d'abord, automobile ensuite. Et c'est leur couleur emblématique. Et c'est pour ça que les taxis et la poste ont la même couleur. Sinon, ça n'a aucun sens. Et
0: vous pensez qu'à New York, les taxis jaunes, il euh, y a une vraie référence avec les. Ils sont non, non on, non, on a oublié. Il y a pas oublié. trop
3: qui sait ça. <rire> Mais c'est vrai que dans le brouillard, un taxi jaune ou dans la fumée des villes, ça se voit mieux. Mais ça, c'est l'explication positiviste. – Oui, parce qu'après tout, nous, on a des taxis qui n'ont jamais eu une couleur
0: particulière. Ouais. Et, à Noir, où il y a, et à Londres, où il y avait beaucoup de brouillard, on a fait ils, des taxis noirs. noirs oui. Et puis,
3: évidemment, il y a les gilets jaunes, depuis euh, un an. Euh, plus récent, voilà. Il y a un an que ça a voilà.
0: commencé, les gilets
3: jaunes. – Ils et... m'ont mis dans la situation de, de l'historien euh, rattrapé par l'histoire. Que j'étais arrivé vraiment à la dernière page de mon livre <rire> quand le phénomène a éclaté, Réal. que faire euh, J'avais des dates pour rendre mon manuscrit, je n'avais pas le recul pour savoir... Qu'allait devenir ce mouvement. Ce qui m'a intéressé, c'est que le jaune en politique était complètement abandonné, puisque c'est la couleur des traîtres. Et le nombre des couleurs disponibles pour les mouvements idéologiques et politiques est quand même très très restreint. Les nuances ne comptent absolument pas dans ce domaine. Donc il faut prendre bleu, rouge, vert, jaune, blanc, noir, éventuellement violet, orangé. Enfin, ça ne fait pas beaucoup. Donc quand on crée un mouvement nouveau, que faire on eh puise dans les couleurs délaissées. Le jaune était délaissé. Il va devenir peut-être la couleur d'un mouvement, malgré sa mauvaise réputation. Ce qui me frappe quand même, c'est que pas mal de gens ont dans leur voiture, et au départ, c'était... Une c'est la raison voiture. pour laquelle ils l'ont pris. Hein. Oui. Euh, – Un sûr. gilet orangé et pas un gilet jaune. Ah Là, bon il y a deux modèles, oui, les stations-service vendent aussi des gilets orangés. Et le choix de l'oranger aurait été beaucoup plus pertinent. Pourquoi hein, mon –
0: Pourquoi Parce que l'orangé, c'est quoi ?– Parce
3: que l'oranger c'est la couleur du, du sauvetage, de la bouée de sauvetage, du gilet qu'on porte en mer. Et si l'idée, c'est de sauver une certaine France qui est oubliée, l'oranger aurait été mieux venu et mieux reçu. C'est une couleur guère, appréciée, ouais. tonique, ah oui, c'est mais... la vitamine C. – C'est la couleur de ce plateau. Ouais. Euh, donc en tant qu'observateur neutre, je crois que ça aurait été un meilleur choix. Ouais. Ouais. Vous avez des lunettes bleues, vous j'ai des lunettes bleues pour faire le malin. Euh, je m'habille en couleur foncée, parce qu'elle est encore plus Je pense que ça amincit la silhouette. C'est énormément. Mais, merci. Mais euh, il faut une petite touche colorée. Alors pas trop, un hein, bleu.
0: Et vous avez choisi le bleu, vous auriez pu choisir... Ouais, mais, mais ma couleur
3: préférée, c'est le vert.
0: C'est le vert, donc vous auriez pu choisir le, le vert, justement. Voilà. Et vous avez pas non, de... mais
3: c'est, c'est le nombre de dioptries qui comptent. Alors le choix est, est restreint. Hein. Tout ce que nous achetons, nous le choisissons par soustraction. C'est-à-dire que nous n'achetons pas ce qui nous plairait le plus, mais ce qui nous déplaît le moins par rapport à ce qu'on nous propose dans le magasin. Et ce n'est pas du tout la même chose.
0: Hein. <rire> en effet. Le Jaune, le nouveau livre de Michel Pastoureau, est paru aux éditions du Seuil. On fait une pause et on continue. Ça va être très imagé encore juste après. Mes invités sont aujourd'hui Michel Pastoureau pour son livre sur le jaune, Géraldine Danon qui raconte son enfance dans « Fille à papa » et Hector Obalc qui est critique et historien d'art. Vous avez été le premier dans ce domaine, à vous servir de la vidéo euh, sur Paris 1 Canal+, euh, puis Arte, où vous avez réalisé euh, pendant longtemps la série Grand Art. Vous avez été également le premier à vous servir de la bande dessinée ou tout de moins d'en faire des romans photo. Vous étiez venu pour parler de votre livre sur Michel-Ange. À présent, vous montez sur scène chaque semaine au Théâtre de l'Atelier pour raconter toute l'histoire de la peinture en moins de deux heures et pour ce faire, vous vous servez évidemment de, de cette images. base de données qu'on a vue au début de l'émission, euh, une base de données dans laquelle on entre et on sort.
2: Exactement, cest en fait, l'idée, c'est très simple, c'est que, euh, comme je le disais tout à l'heure, pour bien connaître un peintre, il faut connaître ses tableaux, pour bien connaître ses tableaux, il faut connaître ses détails. Et une fois que vous avez vu tout ça, vous pouvez lire ce que vous voulez, mais tout ce que vous lirez, ce sera 10% de ce que ça vous apportera. L'important, c'est d'abord de regarder. Et c'est ce que j'ai fait toujours, toute ma vie. Et là, je me suis dit, tiens, si je devais faire un spectacle, après à avoir fait un sur Michel-Ange, un autre sur Caravage, mais en fait, des spectacles qui sont des conférences, hein, plus que des fictions, je m'étais dit, ben, je vais tenter, quand on a été spécialiste, ou tenter d'être spécialiste de tous les siècles, au fur et à mesure d'une carrière un peu longue de, d'amateur, euh, et de, comment de gentilhomme comme moi, euh, de quelqu'un qui n'est pas universitaire, euh, je me suis dit, ben, et si je faisais le résumé Puisque j'avais, j'ai bien passé trois ans de ma vie sur le 14e, euh, deux ans sur le 18e, cinq ans sur le 16e, etc. Et là, je me suis permis de. de voilà, je, ça m'a pris trois mois de travail de les aligner. Et vous voyez là une mosaïque qui représente euh, un choix de ma base de données qui est 3400 ou 3600 tableaux. Et si je zoome dedans, et là je vais demander à Florian de zoomer dedans, on va voir qu'évidemment, ces 4000, on va les voir un peu mieux. Et normalement, on devrait avoir une petite vidéo. Regardez. Et là, tout d'un coup, ça va, devenir, ça va devenir de plus en plus net, même si... Et il faut parfois regarder la peinture de manière superficielle. Je m'explique. On va faire comme si on était des martiens. Et, que on, on, et là, peut-être qu'il va faire un arrêt sur image juste après ce zoom-là, notre ami Florian. Et on était des martiens. Et on a répandu par terre tous les tableaux, les chefs dœuvre de l'humanité, comme si on disait, "Et vous, vous avez fait quoi comme travail Et puis tout d'un coup, on est en hélicoptère et on voit. Et on voit quoi On voit que le début, au XIVe siècle, là où je situe à tort ou à raison le début de la peinture sur panneau, euh, c'est-à-dire sur panneau de bois, c'est-à-dire détachable du mur, c'est-à-dire c'est pas, ça ne peut pas être les fresques ou des choses de, de, de la préhistoire, on voit que les fonds sont or, or jaune. Or, je m'étonnais d'ailleurs de ne pas en, avoir, de en parler parce que, tout simplement pour une raison très bête, c'est que les, les gens au XIVe siècle, ou les peintres, euh, qui étaient excellents bien sûr, mais n'étaient pas encore très férus ou très, très, n'avaient pas le savoir-faire de la perspective qui est arrivée, un peu plus tard, et donc c'est mieux de faire un fond or, qui est en plus la lumière de Dieu, donc ça va très bien, et on voit que les tableaux du début, comme ça, du, du, de l'histoire de, de la peinture, sont, sont or. Les premières salles d'un musée, celles qu'en général vous sautez parce que vous voulez tout de suite voir les Raphaël et les Rembrandt, sont des fonds or, et c'est des tableaux merveilleux. D'ailleurs, et on continue ici, si Je reste encore un peu superficiel, je vois que la couleur arrive, tu vas voir, il fait son, il, on, on va continuer. Là, on est 14e, 15e siècle, et euh, une couleur un peu plus réaliste va arriver jusqu'à devenir maniériste. Vous voyez, là, il y a une ligne de Gréco, là, au milieu. On voit que les couleurs sont de plus en plus stridentes. Continue encore un petit peu. Et là, je vais un peu vite parce que je préfère rester superficiel pour euh, avoir un premier goût de. Et je vois qu'à l'époque du XVIIe siècle, euh, Rembrandt, les cadres sont noirs et les fonds sont noirs. Et stop, là, on fait un petit arrêt. Et il faut attendre le 19e siècle pour que la Palette s'éclaircissent Pourtant, il y avait bien des paysages au XVIIe. Mais il n'empêche que je ne sais pas comment ils se débrouillaient avec le, les nuages, tout ça. La palette n'était pas claire. Là, la palette s'éclaircit, sans être délirante. Continue avec l'impressionnisme, notamment. Puis on continue encore. Et là, on voit que, en restant comme ça, on pourrait dire superficiel. Moi, je pourrais dire euh, avec une vue, avec un grand recul, si ce n'est une profondeur, on voit que les couleurs sont fauves c'est-à-dire des visages rouges, des arbres bleus, jusqu'à faire qu'il n'y a plus la couleur qui compte et qu'on arrive à l'abstraction euh, qui finit là. Bon, bref, j'avais promis de faire l'histoire de l'art en <rire> moins de deux heures, je l'ai fait en moins de deux minutes. Euh, <rire> quest ce que j'ai pu. Euh, euh, mais il n'empêche que c'était, c'est, ça le, c'est, c'est la trame sur laquelle euh, j'ai tenté un petit spectacle.
0: Après euh, ce spectacle, évidemment, vous vous arrêtez en détail euh, sur tout. des tableaux. Vous nous en avez d'ailleurs sélectionné un, un certain nombre, à commencer par... Euh, un, un, un Giotto et, et un, Giotto, et un on, Fra Angelico. Là, on voit
2: bien qu'il s'est passé un siècle. C'est intéressant de voir le langage de la peinture, vous voyez. Ah. Un siècle entre Giotto, qui est un génie, et Fra Angelico, qui est un autre génie. On voit qu'il y a un fond or et pas de perspective, et on voit une perspective, un, on pourrait dire un peu naïve peut-être, mais enfin, il n'empêche qu'elle existe, que n'est pas si naïve que ça, euh, euh, mais des personnages qui sont quand même encore comme des petits personnages de, 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 de bande dessinée, si le mot ne vous, trouve, ne vous choque pas.
0: La suivante, on va voir le même frère Angélico. À que gauche, il est à avec... gauche,
2: et on voit que quoi, que exactement à la même époque, c'est-à-dire dans le premier quart, à la fin du premier quart du 15e siècle, du 15e siècle, je me trompe toujours, <rire> du 15e siècle, les années 1400, bien sûr, vers 1430 35 euh, euh, les flamands eux s'y connaissaient davantage non pas en perspective mais en peinture à l'huile et ils arrivaient à faire des rendus de texture que les Italiens n'arrivaient pas à faire.
0: Oui c'est à dire et... que les, la, la texture c'est, c'est l'étoffe des habits par exemple' c'est beaucoup mieux fait. Chez, chez Van Geek chez Alors Van Geek, que je n'en dirais chez... peut-être
2: pas autant de l'anatomie chez les Flamands. Mais c'est un, un tableau extrêmement connu qui s'appelle euh, le, le mariage ou le couple Arnold-Fini qui se trouve là. Et là, on voit quoi On voit la différence entre un peintre très réaliste dont on dirait oh, il est extraordinaire, il peint là, comme photographe ». Là, vous êtes photog... rentré, on est rentré dans le détail des tableaux. Hein. De chacun des deux tableaux. Ouais. Certes, celui de droite est, est plus impressionnant pour euh, le grand public, mais y compris dont je fais partie, avec ce miroir qui reflète euh, les deux personnages euh, vus de dos. Mais on voit que dans l'apparente la naïveté de la composition d'un frère Angelico, il y a un charme incroyable. Il y a même une invention, ce cheval qui a l'air d'être en porcelaine et qui écrase le chevalier que vient sauver le saint dans l'autre bout du tableau, a, a, a une, 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 une inventivité, une, un charme quoi, qui est tout à fait différent. Donc on est au même moment, Flandre et Italie. Je continue l'histoire. Et si on va... Avec Bellini, je crois. Avec Bellini. Et là, on voit comment on est passé. des années 1430 aux années 1460. En seulement 20 ans, 50-60, vous voyez Qu'est-ce que c'est la différence et bien C'est la différence qui fait qu'on passe une bande dessinée de Tintin à un tableau atmosphérisé. Les deux sont géniaux et même celui de Frangelico est encore plus génial. Mais comprenez quand je veux dire Tintin, je veux dire par là qu'il euh, euh, n'y a pas d'atmosphérisation autour des personnages. C'est-à-dire qu'il euh, y a une perspective fort bien faite et euh, dans le vide, le, le, l'air qui est autour des personnages est vide. Là, il y a un flou qui va faire que commence la vraie peinture, si j'ose dire, avec l'hippie. Donc seulement, seulement les années 1450 60 on continue et là, on arrive au sommet de la Renaissance. C'est-à-dire, là, tout le monde sait tout faire. C'est-à-dire que le paysage, il est là, la perspective n'a plus de mystère, Euh, l'anatomie est est, est correcte, Euh, les textures euh, sont, grâce à Antonello de Messina et à d'autres peintres qui ont étudié en Flandre, sont au au, au sommet de de leur fête. Donc on arrive à ce qu'on appelle à l'apogée de la, 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 une sorte d'apogée de la Renaissance avec Bellini, mais plein d'autres noms qui vous diront encore plus euh, que Bellini, comme Raphaël, Léonard de Vinci, Mantegna, etc. Nous sommes euh, 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 voilà, vers les, dans les années 1500. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après alors <rire> et Qu'est-ce qu'on peut faire quand on sait tout faire On ne peut que tricher, on ne peut que jouer, on ne peut que s'amuser, jouer avec les codes. On sait très bien faire la perspective, alors on va faire du trompe-l'œil. Le trompe-l'œil. C'est plus quelque chose qui est là pour restituer une vraie perspective, mais vous trompez sur la perspective que vous, que vous voyez. Ça s'appelle le trompe-l'œil. Les corps eux-mêmes, les corps, une fois qu'on se connaît bien l'anatomie avec Durer et avec tant d'autres dans les années 1505-1510, eh ben on va les changer. Non pas on ne va pas les changer parce qu'on ne dessine pas bien, on va les changer parce qu'ils ils seront plus sensuels s'ils sont déhanchés, s'ils sont étirés. C'est le là qu'on voit ici. Et c'est le pantormo. Et là, je vous ai donné trois exemples. À l'époque où on ne connaissait pas bien la perspective et où les maladresses de l'anatomie sont plus ou moins volontaires, on va dire. C'est le cas de Botticelli, les années 1480. Là, 1505-1510, je crois, euh, euh, Dürer, où on arrive à une, perspect- à une anatomie presque parfaite, et là, les maniéristes, ceux qui vont jouer avec le code et qui vont, ce, 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 par exemple, c'est ce personnage qui est vu de haut là, euh, qui prend les quatre coins de, du tableau, dont on peut se demander si euh, des, 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 des exagérations de l'épaule sont contrebalancées par des exagérations du bassin, et qui fait que le tout euh, euh, fait l'inventivité des peintres maniéristes, dont le plus connu est celui mais le plus tardif aussi, c'est celui qui s'appelle Gréco et dont il y a une exposition en ce moment au Petit Palais.
0: Et Artim c'est Artim le suivant, je crois Je pense.
2: Oui. Ah ben ça, c'est le maniérisme absolu, ça. Oui, c'est ça. On s'amuse tellement qu'on va pouvoir faire, pourquoi pas, un arbre. Euh, on va prendre un arbre pour faire un personnage, une trogne. On pourrait appeler ça comme ça, une trogne. Euh, et d'ailleurs, dans les trognes, euh, Artim Boldo est bien meilleur que dans les poupées. Je veux dire par là que c'est bien plus réussi de faire... Parce que ce n'est pas parce qu'on a compris le système qu'on a compris le tableau. Parce que comprendre un tableau, c'est le juger, l'apprécier, le trouver bon ou mauvais. C'est ça que j'insiste, j'insiste, j'incite à faire parmi les, les, les gens qui vont voir au spectacle. C'est-à-dire que là, euh, ben non, là, je dis non. Là, c'est, c'est, on voit bien la bonne idée. Il a mis des roses pour faire, pour faire un, un teint de rose à ce personnage qui est censé figurer le printemps. Sauf que ça lui donne une mine coupe rosée qui est extrêmement désagréable, en tous les cas, qui est extrêmement contraire à ce qu'il voulait faire. La trogne de l'hiver est plus réussie que le... le, 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 on, le on, va, on va accélérer pour on avoir accélère. le temps d'aller
0: jusqu'au bout. Oui.
2: Caravage, pourquoi il est si important, Caravage Ah ben alors, voilà. Le maniérisme dont, dont, que, que l'on a développé, il, il arrive à un tel... Man, il devient tellement maniéré, avec des corps totalement déhanchés, comme dans ce tableau tardif de l'école de Fontainebleau, qui se trouve à gauche qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Tout ça, c'est bon, mais c'est trop maniéré pour moi. Euh, votre sensualité, euh, elle, est même, elle s'est un peu éthérée, même, je dirais. Et, le, le, et, et moi, je vais arriver à mêler, à mêler le réalisme avec la plus haute des sensualités corporelles anatomiques. » C'est Caravage. Et Caravage, lui, comment est-ce qu'il fait ses corps Pourquoi est-ce qu'il il essaye de, de donner un coup de gifle, si vous voulez, à la sensualité euh, fanée du maniérisme C'est en, en, en insistant sur des parties de l'anatomie... Donc, que personne ne peignait aussi bien que lui, ou d'aussi près que lui, qui sont l'angle des clavicules, euh, l'endroit de l'aisselle, euh, euh, un, 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 un repli euh, sur la cuisse d'un adolescent, et qui donne Caravage. Et donc Caravage, ça va être l'arrivée. C'est le réalisme, au fond. Plus, il est plus réaliste. C'est le réalisme. C'est le réalisme, mais dans toute la grâce de l'anatomie masculine. Et et, alors là, un, là y a deux, vous avez choisi deux Velasquez. Oui. Vrai, et, et, et avec le XVIIe siècle, donc après Caravage, euh, arrive, les, arrive le siècle d'or, le siècle d'or c'est celui des, 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 des grands génies de la peinture, c'est Rembrandt, c'est Vermeer, c'est Poussin, c'est Velázquez, et je dis toujours parce que j'essaie de faire apprécier aussi, et là on n'est plus dans l'iconographie, on n'est même plus dans l'analyse des couleurs, euh, on est dans un domaine qui est celui que j'appelle la critique d'art à l'intérieur de l'histoire de l'art. La critique d'art n'est pas faite que pour l'art contemporain. Il consiste à dire, pourquoi est-ce que c'est tellement génial, Velázquez Est-ce qu'il mérite le nom qu'il possède comme étant un des plus grands peintres, non seulement d'Espagne, non seulement du XVIIe, mais de toute l'humanité C'est parce que tout est suggéré. Regardez l'œil, regardez la moustache. On, il y a un moment, on, dans l'imbroglio, là, de la lèvre, de la dent et, 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 de, et de la moustache, on ne sait plus comment est-ce qu'il a fait pour que, pour que ça marche Essayez de copier un Velazquez, vous n'y arriverez pas. D'aucuns s'y sont essayés. Voilà un élève de Velasquez, un assistant de Velasquez. C'est une catastrophe à côté. C'est, ce tableau date de deux ans plus tard. Il a tout rendu net, mais en en rendant tout net, il a fait perdre ce que c'est que le mystère de la peinture, c'est-à-dire celui de la suggestion. Là, encore deux Rembrandt voilà. de la dernière époque encore, même, de la peu, époque. encore
0: un peu plus loin. Encore J'aimerais un peu qu'on arrive loin. à la
2: fin après les, les Van Dongen. Et on va tourner sur un bon Van Dongen et celui que j'estime être un mauvais Van Dongen. Mmh. Pourquoi Parce que les <rire> couleurs ne ouais. sont pas assez outrées. Mmh. Elles étaient plus outrées là. C'est comme la recette du poulet au sel de ma mère. Si tu ne mets pas assez de sel, ça sera trop salé. Si tu mets beaucoup de sel, ça fera une croûte. Et cette croûte protégera la cuisson. Et bien, c'est la même chose. C'est une. À gauche, c'est vraiment... C'est une, une kitscherie sans nom. <rire> Alors qu'à droite, regardez la beauté que ce reflet vert fait sur la joue qui donne à la vitesse la de ce personnage. Encore après. Et après pour qu'on arrive, qu'on, on va vraiment ah, jusqu'à oui. la fin de la peinture. C'est-à-dire, voilà. Rodko, Rodko. c'est-à-dire qu'ils ont retenu de la peinture la couleur et ils ont perdu toutes les autres dimensions avec cette, ce dynamisme, cette ch- jolie ch- ch- fuite du réel qu'on appelle l'art abstrait qui se termine avec Yves Klein. Puis Yves Klein, il y a tellement. Le monochrome. A, le monochrome, puisqu'il y a plus de détails à regarder. S'il n'y a plus de détails à regarder, si Regardez, on comprend bien que ce qui, c'est, ça, c'est ce qui va être à l'extérieur du tableau qui va compter. Et c'est l'installation qui commence. Et ça sort de mon sujet, qui est toute l'histoire de la peinture, en moins de deux heures au théâtre voilà. de l'atelier. Voilà. Et pour réserver, c'est
0: sur Grand Art Online. C'est grand, plus aussi. facile, hein, Grand Art Online. Ouais, grand la prochaine, Réduire. c'est dimanche à 11 h du matin. Le dimanche suivant, c'est à 11 heures du matin. Et puis le lundi, 18 novembre, ce sera 20h30. Voilà, comme ça, ça alterne le dimanche ou le lundi. Merci. Suite. Géraldine Danon, vous, vous publiez « Fille à papa », un livre qui raconte euh, votre enfance euh, auprès de votre père, euh, Raymond Danon, qui était un des grands producteurs euh, de de cette époque. Euh, On lui doit pratiquement les meilleurs films de Claude Sauté, les premiers films de Bertrand Tavernier, on va les voir tous. Hein. Enfin, on va voir les meilleurs, parce qu'il en a fait plus de 120, je crois. Hein. Ouais. Euh, on va voir les meilleurs, euh, on va voir les, les affiches défilées pendant qu'on en parle. Il ah, y a beaucoup, beaucoup de chefs dœuvre vous allez voir. Euh, c'était, c'était vraiment une autre époque, hein, on le voit bien, puisque votre père... Euh, Jouait sa chemise quand il produisait un film. Comme les il pouvait devenir de très très riche. Et et très il, est devenu, et il est devenu, il est devenu très pauvre. Il a été ruiné. Et C'est là où on voit que c'était une autre époque. Aujourd'hui, ça semble bah, très différent. Il y a des amortisseurs
1: de façon différente. Oui, souvent ouais. avec l'argent des autres.
0: Oui, ce qui télés, n'était pas souvent. le cas.
1: Oui, euh, ou de Sofika. ou de ce qui n'était pas le cas de ces producteurs de l'époque qui allaient vraiment au turbin chercher de l'argent. Euh, qui aller au poker. Aller, ouais. C'était des aventuriers, ce qui n'est. Ouais. Tout Mais alors, c'est d'autant plus
0: amusant quand vous racontez cette époque-là, que vous vivez petite fille, vous dites que vous lisiez les scénarios, que vous donniez votre votre avis sur les acteurs, sur les réalisateurs. Est-ce que vous exagérez un peu ou c'est vrai ah
1: non, pas du tout. non, À l'âge de 7 ans, je crois, je lui avais conseillé de faire coup de torchon. Oui. Et il en avait déjà fait deux avec, de, de tavernier avec, tavernier été... avec lequel il avait fait Le, le Juge et l'Assassin et l'Horloger de Saint-Paul. Mmh. Et il ne m'a pas écouté, et il a eu tort.
0: <rire> <rire> vous étiez déjà un tout petit peu plus âgé à ce moment-là. Non, non c'est non, 80. Le... Non, c'est ouais, ça, ouais, ouais. Vous étiez une petite fille, c'est vrai. Et euh, euh, alors, il, il, il faut savoir qu'Alain Delon, c'était votre parrain. Ouais. Ça doit être quelque chose d'avoir un parrain qui s'appelle Alain Delon dans les années 70. C'était pas euh, mal. Il est non seulement magnifique,
1: mais c'est une star immense. Il est... Et puis, au-delà de la star et du côté magnifique, il y avait avec lui quelque chose qui opérait quand on se baladait avec lui dans la rue, les gens le considéraient comme un. Et c'était au-delà de l'icône, il était tout juste irréel, un magnétisme ouais. incroyable, les gens voulaient le toucher. Donc pour une petite fille, <rire> c'était assez étonnant de se balader avec son parrain.
0: Mais est-ce que c'est agréable Parce que c'est souvent problématique pour les enfants de célébrités, ou en l'occurrence là quand on est avec son parrain, et que tout à coup on s'aperçoit qu'il appartient à tout le monde.
1: Ah ben moi non, j'avais, j'avais un, un, un point de vue différent, parce que mon père était producteur, donc un producteur n'est pas, c'est ouais. pas une star au sens, les gens ne le reconnaissent pas. Ouais. Et Alain Delon étant mon parrain, j'étais plutôt fière de ça. Il n'y avait pas du tout ce côté euh, « il ne m'appartient plus ». Au contraire, j'étais très fière d'avoir un parrain que les gens voulaient toucher. Et il y avait, euh, au-delà d'Alain Delon, Romy Schneider, Simone Signoret, ce qui m'a donné très vite envie de devenir actrice, que je trouvais que les actrices étaient beaucoup plus belles que les autres femmes, ah oui beaucoup plus fascinantes, qu'elles avaient un supplément d'âme, une lumière incroyable. Voilà comment on ne devient pas Romy Schneider, je me suis Max dit c'est que je
0: les actrice. Max-Elle ouais. un, un des meilleurs films de Claude Sauté. Euh, Romy Schneider, alors il, a été, il est très important, ils sont très importants là pour l'autre, Raymond Danon et Romy Schneider, euh, il produit nombre de films de Romy Schneider, elle est constamment chez vous
1: bah, Les choses de la vie, je crois que Claude Sauté voulait Annie Girardot, à l'époque je sais que Claude Sauté voulait Annie Girardot, c'est mon père qui a imposé et elle Romy va Schneider. Elle est constamment de chez nous, elle devient... Elle est très proche. Il fait toujours euh, des problèmes. Aussi. On se filme avec elle. Bah, elle est amoureuse. Les femmes amoureuses ont souvent mais des elle problèmes. Elle est
0: tout le temps amoureuse de son partenaire. Oui, gros, oui mais
1: comme, comme souvent les très bonnes actrices, c'est très <rire> délicat. En tout cas. Romy Schneller ne faisait pas la différence entre la réalité et, 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 et les cinéma. – ce qui est très drôle,
0: ce que vous racontez, c'est qu'en fait, elle tourne Le Train, qui est un très beau film de Granier de Fer avec Jean-Louis Tratignan. – Dont
1: elle tombe follement elle amoureuse. Elle tombe
0: amoureuse d'eux. Et elle en veut à votre père de produire au même moment le prochain film de la femme oui. de Jean-Louis Tratignan, d'Annie Tratignan dans Tratignan, film dans lequel, évidemment, il va jouer également.
1: Et elle lui en veut. Tout à fait. Et ce que je raconte, je ne le raconte pas comme ça dans, dans l'anecdote, je le raconte avec les yeux de la petite fille que oui, j'étais à sûr. l'époque, donc qui voit ça et qui ne comprend pas tout à, pourquoi tout à coup remis en plus, elle s'entendait très bien avec ma mère. Donc, ils en profitaient pour taper sur le dos de mon père pendant des longues <rire> soirées arrosées au, au, au bon Bordeaux. Et euh, Non, mais surtout, euh, Romy Schneider était sa part d'humanité, comme je le dis, puisqu'à la fin de sa vie, euh, Romy n'était plus assurable. Elle venait... Euh, de perdre son fils. Avant d'avoir perdu son fils, elle avait été opérée d'un rein. La passante du sans-souci avait été décalée trois fois.
0: Ce sera son dernier film et le dernier ce succès de votre père. Ce sera son, de son dernier père.
1: film, le dernier succès de mon père. Mais surtout, il a pris le risque de, de faire ce film malgré qu'elle n'était plus assurable. Ouais. Et qu'on lui demandait d'engager d'en une autre actrice, en l'occurrence Anna Chigoula, mais il s'est battu pour Remi. Votre... Moi, j'étais là et je... je...
0: Votre mère était elle-même la fille d'un, 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 d'un homme important du cinéma, c'était Maurice Jacquin. Ouais. Euh, Maurice Jacquin qui a été à la fois producteur, distributeur, qui a été le patron des studios de Boulogne, avant ouais. que ce soit votre père qu'il le devienne d'ailleurs. Euh, et, et lui, il a un lieu, un yacht de 40 mètres de long, et vous, et vous allez jouer avec lui aux cartes Petit chevaux. sur les ben standards. Je
1: pense que c'est de là que m'est venue la passion du, de, du de la mère et du c'est bateau. C'est vrai, Il oui. était un aventurier, il ressemblait à John Wayne, et quand il a rencontré mon père, mon père n'était pas du tout. Mon père ouais. était un un self-made man qui, qui, qui touchait un peu à tout et qui aurait pu être rentier, je crois, très tôt, comme, comme ouais. je le raconte. Et il, il repère mon père comme un bon businessman. Et il, il l'engage comme un peu directeur de production, et puis de fil en aiguille. Il est devenu Mon à son père tour, s'est un... émancipé, s'est mis à produire Il
0: un grand producteur. Mais alors, euh, votre mère, dans l'histoire, on se dit, voilà, elle a été la fille d'un grand producteur, et la femme d'un grand producteur, et elle a l'air d'avoir des idées noires en permanence.
1: Non, pas du elle... tout. Non, votre non pas mère... du tout, simplement, elle a un recul. Mon père revient avec un Oscar à la maison. Je l'accompagne à Hollywood, c'était pour la vie de soin un film de Moshe Mizrahi. Bon, un Oscar... Franchement, il n'y a pas de quoi.
0: Oui, en fait, elle s'en fout. Oui, c'est, ça. Oui. <rire> oui, c'est plutôt voilà. ça. Mais, mais euh, vous vouliez être une spécialiste de la vie. Vous oui, quand vous étiez petite. Très c'est vite,
1: vrai que quand on je... voit tout ça. Et, euh... mais finalement, j'ai quand même, à ma façon, aujourd'hui à 50 ans, je peux le dire, j'ai quand même euh, œuvré dans quelques domaines. J'ai ouais. fait cinq fois le tour du monde. J'ai... J'ai eu un restaurant, j'ai eu un théâtre, j'ai fait quelques films. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté un peu boulimique de la vie. Et c'est sans doute ce que j'appelais à l'époque euh, vouloir devenir spécialiste de la vie. C'est que j'avais vraiment envie de faire plein de choses et, et de vivre à fond. C'était ce que j'entendais par être spécialiste. Encore
0: un chef dœuvre ouais. Moi, je dis chef d'œuvre, tout est l'heure. Il y a M. Klein. Oui, je vois bien, ouais. Monsieur bien Cl... ça ponctue. M. Klein, qu'on va voir, qui pour moi, est le chef dœuvre des chefs dœuvre
1: Et donc voilà, oui, je voulais être spécialiste de la vie. Oui. Et puis, bah,
0: on se Mais alors, ce qui, soi, est, ce qui est terrible, quand on, euh, on lit votre livre, et en fond, ça ressemble à toutes les histoires du cinéma. Dès l'instant où l'on est en coulisses, on voit des gens qui ont parfaitement réussi, euh, qui côtoient des gens qui passent pour être des demi-dieux, les acteurs, les actrices, qui vivent dans un très bel hôtel particulier, euh, vous, quand vous avez, c'est votre anniversaire, on vous fait une fête costumée, vous habillez en Scarlett O'Hara. Il <rire> y a toujours ça. Et on sait qu'il va se passer des trucs horribles. Et parce que dans toutes les histoires du cinéma, c'est comme ça. On sait que les gens vont mourir trop tôt. On sait qu'ils vont, ru- qu'ils vont être ruinés, qu'il va leur arriver des trucs terribles.
1: On, sait, on a l'impression que ça ne se passe jamais bien. Est-ce que vous connaissez des équivalents Déjà chez les grands producteurs de cette époque-là, sans doute pour toutes les raisons qu'on a évoquées, ils, ils ont tous quasiment fini que ce soit Rassam, bon, il y a quelques exceptions, Claude Berry euh, ou quelques autres, mais ils ont pour la plupart fini ruinés parce que c'était vraiment des gens qui prenaient des risques avec leur propre denier. Ouais. Vrai passionné, mais... Euh... Et puis mourir, bah oui, il meurt tout. Bon. Oui,
0: mais il y, y a toujours... Il y, y a le côté, il y a l'alcool,
1: il y a le... Mon père, n'est a... 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 pas mort, il est mort à 80 ans. Non, votre père, non, c'est vrai.
0: Et, et dans votre cas, alors, ce qui est terrible quand on lit votre livre, c'est qu'on s'aperçoit, vous qui avez, par ailleurs, vous allez faire cinq le, le, fois le tour du monde, aller dans des endroits extrêmement dangereux, et en fait, là où vous avez couru le plus grand danger, c'était dans, votre, dans cette maison, euh, puisque, en fait, vous êtes abusé par un des employés de la maison, alors que vous êtes... Ouais. Une, une préadolescente euh,
1: Non, de 7 à 11 ans. Voilà, ouais, donc une. Près, euh, oui. Oui, oui, c'est vrai. Euh, un, enfant. un enfant. Et. Oui. Euh, là où tout devrait bien se passer ben C'est un peu. En fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était pour rendre hommage à mon père, parce que je trouvais qu'il était parti. Euh, eu là, il hein. à sa filmographie, mais il y a tout juste un an, un peu dans le silence. Et j'avais envie. Qu'on, oui. qu'on, de, de le remettre en lumière, on va dire. Et euh, finalement, donc, je me suis plongée dans l'enfance, puisque quand il produisait autant, euh, j'étais petite, à l'âge de 14 ans, il ne produisait déjà plus. Et euh, en, plom- en me plongeant dans cette enfance, je ne pouvais occulter cette part d'ombre qui a mmh. profondément marqué mon, mon, mon enfance, puisqu'effectivement, il y a lui euh, qui, euh, de 7 à 11 ans, régulièrement... Euh, – Et vous, vous l'avez dit à
0: votre père, vous, à la fin de sa vie
1: – Je lui ai dit… – mère ne l'a jamais su ?– Non, ma mère ne l'a jamais su, elle est partie quand j'étais très jeune. Ouais. Mais et puis c'est très bien comme ça. J'avais une passion pour ma mère, comme ouais. pour mon père, ça reste un livre d'amour d'ailleurs. Mmh. Mais mon père, oui, je lui ai glissé entre la poire et le fromage euh, au cours d'un déjeuner euh, quelque peu arrosé. Et – Et Et euh, eh bien avec euh, la pudeur qui le caractérisait, il, euh, je ne sais pas comment vous dire ce qu'il a, j'arrive à le décrire un peu ouais. dans le livre… Je crois que j'ai vu une larme couler. Est-ce que c'était une larme ou pas Je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas manifesté. C'est un type
0: très pudique, de toute façon, on voit bien. Dès qu'il encaisse des trucs pas possibles. Comment expliquez-vous, d'ailleurs, que je crois qu'il a eu l'Oscar du meilleur film étranger C'était le producteur qui recevait l'Oscar, et c'est toujours le cas encore aujourd'hui. Pour La vie devant soi, le film de Mizrahi. La passante du Sans Souci, c'est son dernier succès. Comment un type qui a eu. Tant de chance, on va dire, parce qu'il a joué sa chemise, mais sur des films formidables. Et la plupart ont été de grands succès, en plus. À l'époque, c'était des super productions, mais ça a été de grands succès. Pourquoi, tout à coup, il n'a plus... Ça ne marche plus. Parce Même « à mort l'arbitre », aujourd'hui, plusieurs... on adore le un film de Moki. À l'époque, ça des films pour le coup quoi. qui a
1: marché, parce que la personne du son souci n'a pas marché non, tant pas que ça en fait. par rapport aux autres Romy Schneider. Ouais. D'ailleurs, il y a peu de films posthumes, je dirais, qui, qui marchent dans l'histoire du cinéma. Bien parce qu'il a eu plusieurs euh, euh, échecs... Euh, qui ont été et À mort l'arbitre,
0: que tout le monde adore aujourd'hui, c'est un échec à sa sortie. Premier le film auquel de... je jouais, d'ailleurs. <rire> c'est, j'allais vous le dire, et c'est votre euh... premier film. Oui, ouais, euh... Voilà, et tout à coup, ça ne marche plus. Quoi. Ça marche plus. On est... Après, à mort l'arbitre,
1: il y a eu SAS à San Salvador. Voilà, c'est ça. Y a eu ça ne pouvait euh... pas marcher. Le dit. film de Colin Serraud, dommage, il n'a pas fait celui d'après, euh, qui euh... était trois hommes et un coup fin. c'était... Euh... Euh, Qu'est-ce qu'on euh... attend pour être, pour être heureux, heureux Pareil, gros euh... ouais. Gros bide. Euh, Pourquoi il y en a eu 4 on... ou 5, voilà, on, on perd cinq, la main. s'en relève pas. Voilà. Il perd la main aussi parce que c'est le moment où le cinéma bascule, ouais. où on ne produit plus de la même façon, où euh, les ventes à l'étranger, non, à l'époque on montait un film surtout avec un Delon ou une Romy avec les ventes à l'étranger, et tout ça. on rentre dans un autre type de production dans laquelle il ne se retrouvait pas. Ouais. Et il le disait à la fin de sa vie, il disait ce, ce n'est plus le cinéma que j'ai connu.
0: Mais alors qu'est-ce qu'il a fait votre père euh, entre le moment où il arrête le cinéma euh... Euh, et et ah. il est décédé l'année dernière. Il avait rêvé au cinéma
1: et notamment s'atteler, et ça depuis de longues années, à un film sur la vie de Romy Schneider. Ah oui. Il avait une passion pour Romy Schneider.
0: Voilà. Mais il a fait d'autres métiers. Euh, non, il en avait les fait beaucoup. Temps et,
1: non, non, il, a, il est toujours resté... Euh, je le raconte, ma mère, quand elle est partie il y a 20 ans... Il me dit, il est où ton père Il est encore au cinéma. Il allait encore jusqu'à la fin de sa vie, deux ou trois fois par jour au cinéma. Mais toujours avec cette pudeur qui le caractérisait. Quand on lui demandait, il disait, oh, la production pour moi, ce n'est pas plus que les, 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 les laveries automatiques comme j'en ai eu quand j'étais jeune. Il, il n'aimait pas du tout s'impliquer affectivement... Euh, dans une connotation affective qui le lirait au monde du cinéma, alors qu'il était pourtant profondément, profondément lié et passionné.
0: Vous vous êtes restée métier. comédienne, Géraldine euh, Danon, puisque vous avez fait des films, vous avez fait toutes sortes de choses, mais là, en, euh, au mois de novembre, vous serez à l'escalade de Paris euh, dans Groenland, on va voir l'affiche, euh, une pièce de Pauline Salles. Euh, euh, bah c'est combien de représentations exceptionnelles 20, 20, représentations
1: 20 représentations mises en scène Pierre Pradinas et voilà. Florence Vignon. Une très jolie pièce.
0: Eh bien, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. « Fille à papa », le livre de Géraldine Danon, c'est au Cherche-Midi. « Le jaune » de Michel Pastoureau, c'est au Seuil. « Toute l'histoire de la peinture, moins de deux heures, le spectacle d'Hector Balque, c'est au Théâtre de l'Atelier une fois par semaine. Le prochain, c'est dimanche matin, à 11h. Puis le dimanche 10, euh, toujours à 11h. Puis le lundi 18 à 20h30. Pour réserver, c'est sur Grand Art Online. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.